0: con esta palabra que se llama constancia. Y el Señor, yo le decía, Señor Padre, ¿qué quieres que hable? Y el Señor me pone esta palabra constancia y me puse a investigar de lo que significa constancia. Y dice, la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o el modo de realizarla. Es la certeza o el conocimiento seguro de algo. Por eso nuestro versículo... De Hebreos 11:1 1 dice, es pues la constancia, otra versión dice, es pues la certeza. La constancia es la certeza que sabemos que lo que vamos a emprender es algo seguro, aunque no lo veamos porque dice que la fe es algo que no se ve, pero que sabemos que tenemos la certeza, la constancia que de lo que vamos a emprender existirá. Eso es lo que el Señor te dice a ti. Si tú eres constante en buscar al Señor, tú sabes que cuando tú le buscas, tú tienes la certeza de que su presencia va a inundar tu vida y habrá un cambio. Por eso no podemos entrar a su presencia y salir iguales. Entramos quizás todos chuecos, cansados, agotados, enfermos, pero cuando entramos a su presencia, él empieza a transformarnos de tal manera que cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de pensar. Por eso es que dice, es la fe la certeza o la constancia de las cosas que se esperan, que espero yo cuando entro a su presencia. Que realmente suceda una respuesta, que realmente venga esa respuesta, que realmente venga eso que yo espero. Es la comprobación de los hechos, o sea, no solo se queda en imaginar, sino es un hecho de que Él hará un cambio. Amén. Aquí tengo unas montañas, unos valles hermosos, y con esto quiero empezar una visión que nuestro amado Pastor Bailey nos enseñó en clase. Y tengo tan presente ese día cuando él entró y acababa de tener esta visión él compartió muchas cosas de su corazón en esa clase de 15 personas. Éramos 15 jóvenes con, que estábamos siendo instruidos en la palabra. Y esta visión tocó mucho mi corazón porque realmente eh, me ha hecho comprender la necesidad que es transcurrir por esos valles que el Señor nos pone y esas montañas que tenemos que escalar. Pero muchas veces a nosotros nos gusta solo permanecer en el valle y disfrutar de las bendiciones. Por eso mi, la visión empieza así. Él tuvo una visión donde había un hombre caminando. Y cuando él caminaba, él caminaba en un camino, en un valle de gozo, de canciones, de bendiciones, donde no había tristeza, sino solo había gozo y, y había gran alegría. Pero dice que cuando él caminaba en este valle de alegría y de gozo, de repente vio una montaña. Y ese camino donde él iba lo guiaba a esta montaña. Y entonces él empieza a subir la montaña cuando él llega a una plataforma y ve un valle donde habían personas. Y cuando estas personas se daban cuenta de, de que estaba él ahí, dice que le empezaban a decir... Oye, baja a este valle, aquí realmente hemos recibido bendiciones, estamos experimentando cosas hermosas. Y dice que él dijo, "Mire, yo voy a bajar y a disfrutar de eso que estas personas me están diciendo. Pero en eso oyó la voz de Dios y le dijo, no, para, sí, ciertamente, estas personas han disfrutado de bendiciones, porque yo se las he dado, pero no te conviene quedarte en este valle, tienes que seguir subiendo y entonces él se voltea y sigue viendo un camino que quizás era más estrecho, quizás se complicaba un poco, pero él decide subir en este camino y cuando él sigue subiendo en este camino, para en otra plataforma donde ve otro valle, donde había una grande, grande multitud y todos le decían, oye, baja nuestro valle, aquí hay muchas bendiciones, estamos viviendo todas las bendiciones que el Padre nos habló. No te imaginas los milagros que estamos viviendo, no te imaginas lo que Dios está haciendo en nosotros, ven y baja. Y entonces oye otra vez la voz del Padre que le dice, no te conviene bajar, ciertamente sí, es todo cierto lo que ellos te dicen porque he sido yo el que se los ha proporcionado, pero no te conviene quedarte ahí, te conviene proseguir, te, te conviene subir. Entonces él se voltea y empieza a ver que ese camino realmente ya no se puede escalar fácilmente, sino él tiene que empezar a escalar con sus manos de rodillas y, y llega un momento de, de dolor, pero él sabía que si la voz del padre le decía continúa, porque te conviene subir. Él dice que sube y llega a la cumbre. Y cuando él llega a la cumbre, ya no hay personas que le dicen, esto es emocionante, que hay bendiciones, etcétera, etcétera. El galardón que él obtuvo al llegar a la cumbre era el Padre mismo, quien le salió a recibir. Ahora, yo te digo, estos, estas tres plataformas que hemos visto, la primera es la salvación, cuando uno llega a Cristo. Uno cree que es, encuentras bendición porque encuentras al Padre, encuentras la salvación de darte cuenta que ya no eres más pecador, sino eres santificado y lavado por su sangre. Amén. La segunda es la llenura del bautismo y del bautismo del Espíritu Santo. Y la tercera plataforma es cuando está en el monte de la... En el valle de multitudes, esos valles de multitudes que decían, ven, baja, que aquí está excelente, es la llenura de la fiesta de tabernáculos en el final, porque sí va a venir una llenura, va a venir un, un avivamiento, un rompimiento, donde ninguna criatura se quedará sin escuchar a la palabra de Dios y donde vamos a experimentar, vamos a experimentar milagros, vamos a experimentar la llenura sobrenatural del Espíritu de Dios. Donde las personas, hay personas que me dicen, no hemos recibido el Espíritu Santo y no sé cómo. Y pueden llevar años sin recibir el Espíritu Santo. Pero en este tiempo, toda criatura recibirá al Espíritu Santo de Dios. Entonces, no solo nos tenemos que quedar en las bendiciones pasajeras. Dios quiere llevarnos a un nivel más alto. Por eso, este hombre, este cristiano, llega al final, pero llega solo. Por eso dice Dios, hay muchos que son llamados, pocos escogidos, y aún muy, muy, muy pocos hallados fieles. Yo sé que escalar no es, no es nada fácil. Yo cuando vine aquí a España en el 2001... Eh, venía como soltera, venía eh, enviada por mis pastores, y sé que el señor tenía algo para mí, pero no sabía muy bien a, a lo que venía, a lo que me iba a enfrentar, sabía que venía a ayudar a una iglesia, pero no sabía nada más. Y esa noche anterior llegó una profetación, y me llamó y me dijo, quiero orar por ti, y me dijo, tú te vas a ir a España, y yo digo, sí, me voy a España, yo iba emocionada, iba a España, ¿no? Y me dice, el señor me muestra que es un una montaña muy rocosa. Ay, dije yo, oh, Dios mío, ya empezamos mal. Y es muy difícil de subir. Y dije yo, oh, Señor, entonces, ¿para qué voy? Mejor me quedo. Y, y me dijo, es difícil, pero Dios te cambia tus pies, me dijo, y te da los pies como siervas. Miren, las sierras se paran así, en unos rinconcitos, así, se paran de pie y esa queda montaña, ciela, así, así recta el paredón y ahí están las cabritas paradas. Eso es lo que Dios va a hacer contigo, me dijo. Es difícil, muy difícil, me dijo, pero tú vas a llegar al final. Y yo venía temblando, o sea, lo digo, yo venía en el avión y temblaba, y temblaba porque me se apoderaba el miedo. O sea, yo decía, ay, si le digo a mi pastor que ya no voy, es que me llevó así de la manita al avión. Y ni modo, por obediente, los líos que se mete uno. Pero sí, es cierto, no fue fácil. Tuve que pagar un precio, pero ha valido la pena. Porque ese precio nació este ministerio. Mi esposo y yo hemos pasado por valles, donde realmente hemos pagado un precio. No ha sido fácil, no queremos renombres, no queremos que el hombre nos reconozca. Nuestro temor del esposo, mi esposo y mío, es que Él nos reconozca, que Él reconozca mi voz cuando yo le clame. Eso es lo que yo anhelo en mi vida personal, es que cuando yo alce mi voz, Dios corra a mí, porque como una madre, Mari acaba de tener a su bebé. Y Mari, cuando llora, Cristinita, tú sabes que es ella, porque tú reconoces el llanto de tu hija. Y yo quiero que mi Padre amado celestial reconozca mi llanto, reconozca mi clamor y que Él corra hacia mí para sustentarme y decirme, no te preocupes, el valle está ahí, sí, el valle lo que produce es una bendición en ti, pero sigue subiendo. Por eso la llenura del Espíritu Santo lo que hace es que te ayuda a te fortalecer para que tú puedas tener fuerza y poder seguir escalando hasta obtener ese galardón, Amén. Por eso Moisés dice que él rehusó ser hijo de la hija de Faraón y no le importó tener todas las riquezas que este mundo le podía ofrecer viviendo en la casa como un rey, un rey natural ustedes, un rey terrenal, tenía todas las riquezas y tenía todo lo que él hubiera tenido, pero dice que él rehusó de todo eso porque él tenía puesta la mirada en el galardón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es pues la fe, la constancia, la certeza de aquello que no se ve. Pero hay un hecho, que el Padre trae a luz ese hecho, porque aunque Moisés se amparaba en la roca como viendo al invisible, él sabía que su galardón iba a ser mayor que lo que el faraón le podía ofrecer. Amén. Por eso... David decía, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra y no seré conmovido. Otras versiones dice quitado, otra versión dice empujado, expulsado aunque vengan ejércitos, se acampen alrededor de mí, si yo estoy a la diestra del Padre, <risa> ningún ejército podrá removerme de su presencia. Amén. ¿Me entienden, hermanos? Gloria a Dios, Amén. es que no seremos removidos, no seremos conmovidos si estamos en su presencia. Amén. Y Pablo dijo, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia, el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo, cuando tú llegas a ese monte, cuando tú llegas a ese final, a esa cumbre, lo que tú ganas es mayor que lo que este mundo te puede dar y es ganar a quién, a Cristo nada más y nada menos que a él. Nuestra meta es de perseverar constantemente hacia la meta que nuestras vidas Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu corazón? ¿Qué, qué valle Dios te está pasando? ¿Por qué Dios nos pasa por ese valle? ¿Por qué Dios permite desiertos en tu corazón? ¿Por qué Dios quiere que tú salgas de ese valle y sigas escalando para poder llegar a otra plataforma. Miren, hermanos, yo le digo al Señor, Padre, este ha sido nuestro clamor últimamente, ¿no, Pastor? De estar clamando, Señor, no dejes piedra sobre piedra en mi corazón. Señor, dame cara vuelta y miren, yo no sé, pero Dios lo está haciendo y, y me asusta, porque es como ir en la noria. Hay norias que van, que los carritos son, son fijos pero hay norias que van dando vuelta que los carritos van así, miren y así me siento yo digo, padre, en esta noria yo me tengo que subir tengo que pagar un precio porque el precio que Cristo pagó en la cruz es mucho mayor del precio que yo pueda pagar en esta tierra realmente el amor del Señor es tan grande Él padeció para darme a mi paz Él padeció para darme a mi salud Él padeció para que mis ojos fueran abiertos amén uno puede ver a Cristo, otros pueden tener una visión de Cristo, pero realmente sin conocer el carácter o la personalidad de Cristo. Por eso esto me recuerda cuando Pablo, miren que Pablo es este que empezó su caminata, pero vemos al Pablo que decía, todo me es basura, porque yo quiero ganar a Cristo. Miren qué, qué, qué diferencia de Pablo vemos aquí. Él está en el camino de Damasco porque él iba a asesinar a los cristianos para hacerlos... Eh, negar a Cristo en ese camino, y Dios se le aparece con una grande luz que lo deja ciego a él y a las personas que venían con él, cayeron al suelo, y entonces dice que viene un estruendo, y él cae al, al suelo, y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y miren lo que contesta Saulo, ¿quién eres, Señor? Y yo le dice, Jehová, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el al aguijón. Y temblando y temeroso dijo, le reconoce. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por eso él conocía al Señor, tenía testimonio de Dios, pero no conocía el carácter de Dios. ¿Me entienden? Tú puedes conocer a Dios, puedes escuchar de Dios, yo te puedo contar visiones de Dios, pero si tú no experimentas el carácter de Dios... Entonces, ¿qué tipo de hijo eres? Saúl, Saulo perseguía. Él conocía y sabía de Dios, pero no sabía el verdadero carácter de Dios. Y vemos en el final de sus días que dice, todo lo tengo por basura. Y... Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo. Recordemos que este Saulo que iba camino a Damasco, era un hombre que habrá tenido mucha plata, ¿eh? Porque él estaba en, una, en un puesto eminente, él se rodeaba con personas del gobierno, con personas de, de, de reino. Y dice, he perdido todo, ¿para qué? para ganar a Cristo wow ahora esto me trae a Job en su último capítulo dice de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven cuando tú tienes una experiencia como la tuvo Saulo como la tuvo Job como la tuvo David de oídas te había oído pero hoy oh, Señor mis ojos te ven amén y esto me lleva vamos a estudiar seis características por las que el Señor desea que le conozcamos para conocer a una persona debemos llegar a conocerle íntimamente hay personas que se conocen cuatro veces se casan pero cuando están casados en la intimidad es un desastre y se paran divorciando ¿Por qué? Porque cuando ya se conocen, como decía mi padre, querés conocer a Andrés, viví con él un mes, ¿verdad? Es cierto, tú quieres conocer a una persona bien, vive con ella en la intimidad. Nosotros con David vivíamos en la escuela bíblica y nos mirábamos todos los días, desayunábamos, almorzábamos, cenábamos, estábamos todo el día en clases, y dice uno, madre mía, realmente llegas a conocer a una persona. A veces cuando hay mucho afín, hasta hablas como esa persona, piensas como esa persona. Por eso el Señor quiere que nosotros lleguemos a conocer su carácter. Quiere que conozcamos su personalidad. Y el primero es el sumo sacerdote. Dios es misericordioso. Amén. La misericordia. Va, únicamente se desarrolla en nuestras vidas cuando pasamos tras valle, tras valle, tras valle por eso me recuerdo cuando Jesús pasó en aquel desierto él cada vez que él predicaba dice por compasión a la multitud usted léalo, Cristo tenía misericordia él iba pasando y la gente se agolpaba encima de él y yo creo que él decía, Señor, tu misericordia los toque. Por eso la mujer del flujo de sangre dice que si tan solo llego yo a tocar el borde de su manto, dice que virtud salió del manto de Cristo Jesús sanando a esta mujer inmediatamente y su misericordia él siempre hablaba y amaba a las personas por su misericordia pero esta misericordia de la que estamos hablando solo da a luz cuando nosotros somos procesados para que entonces nosotros podamos entender cuando las personas vienen a nosotros con sus heridas con sus enfermedades, con sus dolencias porque es fácil, ustedes, ay sí pobrecito pero realmente tú tienes misericordia de esta persona. Ay, vamos a orar por los enfermos. Ay, pobres, pero yo al hospital no voy porque, ¿a qué? Me puedo contagiar. Misericordia es doblar rodillas. Al Señor nos ha estado despertando al David y a mí, al Pastor David y a mí, a orar por las personas enfermas. Y me está privando de mi sueño. Le doy gracias al Señor porque me despierta para poder interceder. Y misericordia, yo no tengo misericordia porque la mía es humana, no alcanza, pero la de Cristo, esa es la que vale. Cuando realmente has sido probado en ciertas áreas, es entonces cuando puedes mostrar misericordia a los demás. Encontramos la mayor revelación de Dios en el asiento de misericordia. Por eso cuando nosotros oramos, dice, Él es el sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y cuando él dice misericordioso y fiel, porque su misericordia no, ser, no es conmovida, él no te dice hoy sí, mañana no, uh -huh. o al rato se arrepiente. Tenemos que hallar misericordia en el asiento de misericordia. Haciendo misericordia es cuando, donde está el arca del pacto, donde están los dos ángeles, lo que posan, donde se posan los dos ángeles, ese es el asiento de misericordia, donde está la verdadera presencia de Dios entonces ahora dime tú cuando tú alcanzas misericordia es porque su presencia verdadera grande grata está ahí contigo amén el segundo paso es la gracia divina la gracia y la misericordia de Dios van de la mano es por eso que dice en Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Por eso cuando esta mujer de flujo de sangre toca, ella no solo halló gracia y misericordia en los ojos de Jesús, sino que fue libre de ese yugo que la venía atando y la venía agobiando. Por eso dice, la gracia de Dios nos capacita para triunfar sobre cada situación que enfrentamos en la vida. Recordemos, si tu prueba es azul, tu gracia es azul. Si tu prueba es morada, tu gracia es morada. Porque su gracia es la que nos capacita a nosotros para seguir en este día a día. Yo me recuerdo mis días de enfermedad, eran horribles y yo clamaba y hay veces sí yo decía señor realmente tú me estás escuchando pero el señor me decía tú como madre muchas veces llora a tu hijo y tú sabes que tiene un berrinche y cuando tiene un berrinche los niños dice ya estás cambiado ya estás comido ya todo lo único que tienes que hacer es dormir y el niño no tiene ganas de dormir y hace berrinche no y tú ves y tú dices el niño tiene de todo no le voy a hacer caso para que aprenda porque tiene que dejar de ser berrinchudo <ríe> Y Dios hace lo mismo con nosotros. A veces estamos berrinchudos zapateando, Señor, no me escuchas, Padre, no me escuchas, Señor. Y el Señor dice, hoy te voy a dejar un ratito para que capacites, para que mi gracia sea sobre ti. Entonces te darás cuenta que sin mi gracia no podrías pasarlo. Anoche estaba hablando con un tío mío muy querido y me decía, llevo siete años de una enfermedad de culebrina, del herpes con culebrina. Y lo está pasando realmente mal no puede dormir no puede dormir, pero me dijo la gracia de Dios está sobre mí, y los momentos que yo puedo dormir, veo la mano de Dios sobre mí, esa es la gracia la próxima es la fortaleza dice, observando la vida de Cristo en la tierra ninguna situación lo superó ni ninguna situación determinó su carácter hay, hay pruebas que Dios nos pone y hay veces nosotros conocemos con David personas que han estado en pruebas tan terribles que lo que ha producido es orgullo que lo que ha producido es soberbia, división mentira, chataje y cuando tú ves eso yo digo a David Dios mío Padre realmente que cuando venga la prueba a mí la fortaleza de Dios venga sobre mi vida entonces me dé la gracia para continuar por eso dice Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cristo como el maestro Dios quiere que aprendas a que en cada situación que enfrentamos nosotros, no las circunstancias son las que nos determinen cómo continuar ¿Verdad? A veces nos apoyamos en que, mira, si no tengo dinero, pues nada, pues no hay para comer, no hay para comer. Ya está, pues no quieres que coma, pues no como. Pero en lugar de eso, no produce una fortaleza en decir, Señor, yo voy a salir a vender. A nosotros nos ha pasado con David. Tuvimos una etapa así muy difícil que el Señor nos puso y empezamos a clamar al Señor y Dios nos fortaleció y nos dio visión. Vendimos tomates. Ahí nos íbamos los cuatro en el coche a vender tomates. Por 10 euros. Nos ganábamos dos. Pero eran dos euros que teníamos. Y no porque Dios me haya dejado en esta pobreza, Dios se olvidó de mí, no. Dios estaba formando un carácter. Dios me estaba dando fortaleza. Estaba formando en nosotros que fuéramos fuertes y que no nos aplacáramos en tiempo de angustia. Amén. La siguiente es mansedumbre Ay, la mansedumbre es importante saber que la mansedumbre no se trata por medio de las circunstancias sino que es tratada por medio de personas esto no es tan fácil como pasar una prueba esto es que Dios va a poner a un hermanito lija a una hermana cizaña a un hermano eh, que va a venir a ser martillo y Dios pone estas personas para que moldeen nuestra vida. Ahora, recordémonos en José. Decimos, pobre muchacho, qué ingratitud de hermanos, ¿no? Qué ingratos esos hermanos como trataban y menospreciaban al pobre José. Eso es la mansedumbre que Dios estaba tratando y obrando en la vida de José. Por eso cuando él va a Egipto y pasa todo lo que pasó, y cuando él vuelve a ver a sus hermanos, ¿Qué es lo primero que dice la palabra de Dios? Él llora al ver a sus hermanos, pero no por rencor y por temor, él llora porque en él ya estaba Dios obrando en misericordia, en mansedumbre y él ya los había perdonado. Y cuando él ve, él dice que se presenta a sus hermanos y lo primero que pregunta es por su padre. Y ve a su padre y lloran juntos, se abrazan porque se había cumplido la palabra de Dios a pesar que los hermanos habían sido tan crueles. Pero la mansedumbre que Dios había hecho en ese gran hombre como fue José. Esa capacidad que tuvo José de fortalecerse, de ser manso, de levantarse y encima de todo de sustentar luego más tarde al pueblo de Dios. Eso solo se puede tratar con los hermanitos Lija, con la hermana Cizaña. Son personas que Dios pone en nuestras vidas. Bendígalos. Dice Dios: hay que bendecir a nuestros enemigos. A veces decimos: Ay, es que es ingrato, ya veas todo lo que me hizo, pero yo ya lo perdoné. Entonces no le llama ingrato. <risa> es que es infeliz todo lo que me hizo, pero yo ya lo perdoné ay, es que somos tan lindas, ¿verdad? entonces no le diga infeliz bendígalo, porque Dios usó a esa persona para que usted pueda desarrollar mansedumbre que es uno de los dones más difíciles porque sabe dónde se, dónde se obtiene la mansedumbre aquí en Isaías 53, 5 y 7 dice mas él fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados por darnos paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice angustiado él y afligido no abrió su boca. Wow. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo nos da una masterclass de mansedumbre en este versículo. Y este versículo está hablando de la crucifixión de Cristo. Esta mansedumbre se desarrolla en procesos tan duros y tan difíciles. Ayer veíamos el proceso de la, cuando hacen el aceite de oliva, antiguamente hoy hay otras cosas, pero se metían unas esteras hechas de esparto y se echaba ahí y luego con un molino le daban vueltas, son piedras grandes que estrujaban el esparto para que saliera. Eso mansedumbre no es fácil no es fácil callarse y poner la otra mejía la palabra de dios lo dice si se hace esto y esto pon la otra mejía y uno cree la mejía del otro para que yo le dé ¿No? pero dios lo que está tratando en nosotros es la mansedumbre y cuando tú lo reconoces miren nos conocemos hermanos nos conocemos ¿En qué proceso Dios está metiendo? Tú reconoce, sabes qué es lo que Dios está obrando. Entonces, no digamos el es o la ingrata esta. Oremos por ellos, démosles gracias a Dios, porque lo que esa persona está ayudándonos es a, a que desarrollemos este hermoso don, esta característica de Cristo. Él no abrió su boca, siendo Dios, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios él lo viera bien porque miren cuando llegaron los soldados a buscarlo al Getsemaní, venimos aquí venían todos ellos con sus armas, con sus cosas y ¿quién es Jesús y él dijo yo soy y solo con el yo soy léalo, búsquelo en Mateo, Marco, Lucas Juan, ahí está, dice que cayeron patas arriba los soldados solo con la voz de yo soy <risa> y aquí no abrió su boca ahora yo te digo mi amado hermano y hermano ¿Qué es lo que está formando Dios en ti? Si es la mansedumbre, gózate, porque es una de las características más importantes que nos enseñan el carácter de Dios. Si es eso, cuando tú venzas van a poder venirte a chinchar, a venirte a molestar y no te va a molestar en absoluto porque su mansedumbre al contrario vas a poder interceder por aquellos que te vienen a, a molestar o aquellas personas que vienen a instigarte para que tú tengas odio o tengas otros frutos que no son de Dios sino démosle gracias a Dios por pasar este proceso la bondad Dice que Moisés en el Éxodo 33, por favor yo les voy a pedir que en casa lean Éxodo 33 y Éxodo 34. Éxodo 33 y 34 está hablando cuando Moisés escribe las tablas y él baja después de la presencia de Dios y se encuentra todo el pueblo como danzando felices, bebiendo entre un becerro de oro que se habían armado ahí y se les olvidó que su líder estaba buscando a Dios. Y viene a Moisés histérico y rompe las tablas de, de piedra, ¿no? Entonces, él empieza a escuchar en el capítulo 33, cuando Dios le dice, estoy grandemente enfadado por el pueblo, por este pueblo, dice, de dura servicio y entonces Moisés empieza a mediar entre el pueblo y Dios Padre tú eres Dios bondadoso tú eres Dios misericordioso Señor te pido Dios que yo sí sé que este pueblo es ingrato Padre sí, pero Padre qué va a decir las naciones, nos sacaste de Egipto cruzamos un mar y ahora estamos aquí Padre yo sé que son ingratos Señor porque no han entendido no han entendido, Padre, y yo te pido, Dios, que tú tengas misericordia. Y entonces el Señor le habla en el versículo 10, 8, 1, 8 y 19 y dice, muéstrame, por favor, tu gloria. Y Él le responde, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre del Señor. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Cuando él lleva esta palabra al pueblo de Dios, el pueblo entiende que realmente Dios estaba enfadado, pero que su misericordia y su bondad iban delante. Entonces el pueblo entiende y dice que cuando Moisés salía de su tienda y habían hecho un pequeño tabernáculo donde él se, se, se metía en esa tienda para tener... Relación con el Padre. Dice que todo el pueblo se paraba fuera de su tienda y esperaban a que Moisés entrara en ese pequeño tabernáculo. Y cuando Moisés entraba ahí, dice que el pueblo se ponía de rodillas y se quitaron sus arcillos de oro porque era lo que a ellos los impulsó para tener un Dios ajeno a Dios. Ahora, yo te digo, mi hermano, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Realmente Dios ¿Qué opina Dios de nosotros? El pueblo entendió de una manera muy dura, muy difícil. Pero cuando ellos entendieron que la misericordia y la bondad de Dios iba adelante, entonces entendieron que la manera de, de amar a Dios era de rodillas. Y tristemente tuvieron que aprender una forma dura. Entonces ya ha pasado esto, Dios llama a Moisés y sube al monte en el capítulo 34 y es cuando él pone los diez mandamientos de nuevo, ¿no? Y el pueblo entiende que realmente ellos están ahí, nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios y por su bondad. Extiende tu bondad a los que conocen y tu justicia a los rectos de corazón, dice el Salmo 36, 10. Extiende tu bondad a los que te conocen porque el pueblo de Dios realmente conocía a Dios, pero se olvidaba de que su bondad era tan grande y misericordiosa. Amén. La última es la verdad. En estos últimos tiempos, la verdad es que somos hijos de Dios, ¿no? Eso es lo que creemos. Pero la verdad que Dios nos está hablando es la verdad que Él ha puesto en la palabra de Dios. El Vaticano les cuento que ha quitado la palabra de Dios. Dice que la Biblia ya está obsoleta, que ya no hubo más Biblia que ahora palabras actuales, por favor. Y se olvida que las verdades están puestas en su palabra. Y esta es la revelación que viene hoy en día, la verdad. Y dice Juan 8.32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Vaticano no quiere que seamos libres, que la gente no sea libre, porque si empiezan a leer la palabra de Dios, entonces esta gente empezará a tener libertad, serán libres de las ataduras. Y la verdad que Dios ha puesto en su palabra, que es la que tenemos que escudriñar nosotros, realmente tiene un precio. Por eso dice Proverbios 23, 23, «Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia». Todo eso viene en su palabra. Nosotros tenemos que buscarle al Señor, buscar esas verdades. Yo cada vez que leo, hay versículos que quizás los he leído miles y cientos de veces, pero si ese día Dios te quiere hablar, va a resaltar esa palabra para que tú esa verdad la puedas entender. La palabra de Dios es la que nosotros exper necesitamos experimentar, esta verdad y la verdad con un alto precio que pocos desean pagar, que es una verdadera revelación de Dios mismo. Por eso este cristiano, cuando él llegó a la cumbre, no había multitud, estaba solo. Porque a veces al llegar a la punta de nuestra montaña, estamos solos porque quizás las personas nos van dejando en el camino, porque es pagar un precio. Y ese precio no muchos pueden pagarlo. Y esta verdad tiene un precio que es Cristo mismo. Amén. Amén. Te llevaré al desierto para volverte a enamorar. Así dice Oseas 2.14. Para volverte a enamorar. Para que tú, mi amado hermana y hermana, volváis vuestros corazones al único autor y consumador de todas las cosas. Dios los bendiga. Amén.